0: Visiting Angels, líder en el cuidado al adulto mayor en el hogar, presenta Cuidar es abrazar la vida, un programa dedicado al fortalecimiento de las familias con adultos mayores para informarles, prepararles, animarles y compartirles sobre los temas más importantes relacionados con la tercera edad. Con ustedes Adolfo Quirós, director general de Visiting Angels México,
1: Hoy tenemos el gusto de compartir con todos ustedes la participación del doctor Gonzalo Corbera Béjar. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director del Instituto Mexicano de Otología y Neurología, SC. Y desde 1993 preside y funda la Asociación Mexicana para la Audición Ayúdanos a Oír, AC, en donde desde 1995 es una organización sin fines de lucro, creada para ayudar a personas de bajos recursos con problemas de audición, específicamente en el campo de los implantes cocleares. Siempre se ha dedicado al campo de la otoneurología y desde el inicio de su vida profesional. Ha dado cerca de 250 conferencias a nivel nacional e internacional sobre el mismo tema y tiene más de 50 publicaciones en libros y sí, revistas tanto nacionales como extranjeras. Es profesor de pregrado en la materia de comunicación humana en la Universidad de las Américas AC y de posgrado en otorrinolaringología y en alta especialidad de neurootología en la Universidad Autónoma de México. Es uno de los pioneros del implante coclear a nivel mundial y es creador del primer programa de implante coclear en México y el más activo de América Latina. Actualmente, dona gran parte de su tiempo a actividades altruistas como en el campo del implante coclear. Desde luego, en jornadas de cirugía de oído para pacientes necesitados. Doctor Corvera, le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido a nuestro programa y qué
2: más grato que tener su presencia. No, es un placer para mí. Muchas gracias por, por invitarme. Veas con todo gusto.
1: Es un gusto, doctor. Y doctor, bueno, y si me permite, pues ahora sí que quisiera abrir esta conversación con, con una pregunta que creo que para la gran mayoría de los que estamos escuchando y siguiendo esta conversación es... ¿Qué es la pérdida auditiva? Que Yo creo que es el, el, el origen de muchas cosas, ¿no? Que no entendemos o que no asociamos.
2: Sí. Eh, bueno, la pérdida auditiva en sí es eh, la, eh, el nombre o, la, o se refiere a que veamos poco a poco perdiendo la capacidad de entender lo que otras personas dicen. De hecho, mucha gente cree que si que ir perdiendo la, capa la, la capacidad auditiva, va haciendo que sintamos que escuchamos menos. Y no, va, no es eso lo que sucede. Lo que, lo que va sucediendo es que vamos entendiendo poco a poco menos lo que escuchamos. Pero, no, pero es raro que llegamos a la sensación de que oigo menos. Más bien, entiendo menos.
1: Okay. Okay. Entonces, eso es lo que nos sucede a veces. Entonces, no, no, no alcanzamos a asociar la oración completa porque no estamos de alguna manera escuchando y no estamos realmente entendiendo lo que nos quieren decir y estamos contestando con otra respuesta.
2: Exacto. A veces nuestro cerebro entra y cambia el tema, ¿no? o sea, eh, improvisamos sin querer. Y, y eso viene porque la pérdida auditiva no es pareja. O sea, sí sabemos que el, el sonido está compuesto de muchas frecuencias, ¿no? O sea, eso es, digamos... Un tambor, para cualquiera, eso es lo que llamamos frecuencias graves o bajas. Son pocas, son vibraciones del aire que nos rodea, pero son pocas vibraciones por segundo. Y una flauta o un tono más agudo son muchísimas vibraciones por segundo. Uh -huh. Entonces, y esa mezcla nos va dando la diferencia entre una A y una M, ¿no? O sea, okay. M y N, o sea, son, es la mezcla de frecuencias. Entonces, con, conforme vamos perdiendo audición, Vamos perdiendo más selectivamente las frecuencias altas y no tanto las bajas. ¿Cómo podríamos definir a las personas de mi edad que vamos a una boda y
1: estamos en una mesa donde son alrededor de entre 8 y 10 personas y nos cuesta mucho trabajo seguir las conversaciones, no obstante que nos hayan sentado en la última mesa completamente
2: opuesta a la pista de baile? ¿Ese es, es, es lo, a lo que usted está refiriendo, doctor? Es justo, es lo primero que se empieza, okay. empieza a suceder. O sea, entre más. Eh, difícil sea la situación, pues más empieza a notar a, a alguien que ya tiene algún grado menor de, de, de problema. Correcto. ¿no? Entonces, una situación difícil, pues si es un ambiente con mucho ruido alrededor o un lugar de muy mala acústica eh, y, y ahí es donde empezamos a notar los problemas cuando a lo mejor no lo notamos en una situación de, eh, callada o platicando con una sola persona.
1: Correcto, correcto. No, pues es importante porque sí, yo creo que es algo que se nos va presentando con, con cierta regularidad a las
2: personas nadie de la generación, nadie se escapa. Nadie se escapa. Y desde los 40 años mucha super gente ya tiene... O sea,
1: es la pregunta que yo le iba a hacer ahorita. Entonces, a partir de los 40, es cuando empieza uno realmente ya a sentir esa pérdida, aunque hay personas que lo empiezan
2: a sentir más grandes. Eh, sí, yo lo expresaría un poco de fe. Digamos que a partir de los 40 seguimos considerando como normal el que una persona ya tenga cierto grado de, de pérdida auditiva. ¿No? Eh, eh, probable, sería raro que lo noten pero si le hacemos audiometría a todas las personas de 40 años en adelante ya encontramos un porcentaje significativo que tienen alguna pequeña baja ¿no? o sea, como que es donde realmente lo empezamos a ver
1: ¿y los adultos mayores en alguna etapa eh, empiezan a tener una eh, caída más rápida o todo es paulatino?
2: bueno, el, el, lo Siempre es paulatino, siempre es, siempre es progresivo, progresivo, digamos. Okay. Pero qué tan rápido es varía mucho de una persona a otra, okay. dependiendo de, de sus situaciones, sus antecedentes. O sea, Por ejemplo, alguien que era muy aficionado a irse de cacería y tiraba sin protección auditiva, ¿eh? pues si sí, se, se fue acabando su reserva de células, y va a, la, la va a padecer antes. ¿no? O alguien que era muy a, afecto a las discotecas o los antros, lo que sea. Es, eh, o alguien que por necesidad, que trabajaba en un aeropuerto, en, que era mesero en un este, restaurante. En un, o en, un, en una un industria Zoom. donde no existían por ley las diferentes protecciones Exacto, para poder ¿no? combatir el riesgo. Digamos, si, si en algún momento durante la juventud fuimos muy expuestos sí. a ruido de alto, lo vamos a padecer más a edad más okay. avanzada. No, pues muy, muy interesante porque entonces cada uno de
1: nosotros va teniendo un comportamiento y un deterioro diferente en función a nuestros antecedentes
2: o a nuestra vida profesional. Y luego a, a la situación de salud, okay, cool. porque ya también, también fumar también nos aumenta la pérdida auditiva, pero ya digamos ya en la edad donde ya empezamos a padecer, pues personas que tengan eh, diabetes, presión alta, colesterol alto, obesidad, pues van a, todo eso aumenta el ritmo a que va progresando la pérdida auditiva. ¿Hay algo que se
1: pueda hacer para prevenir, porque es imposible corregir, para prevenir ese deterioro tan rápido? Sí. Con los antecedentes que usted nos acaba de mencionar.
2: Sí, bueno, lo pasado ya no lo podemos evitar, ¿no? pero pero si cuidamos nuestra salud, si, si estamos seguros de, de, de cuidar de estas cosas que estaba diciendo, el colesterol, la presión, la, la glucosa, todo esto... Si sí frenamos la, la pérdida. De en una
1: ocasión yo escuchaba o leía, no recuerdo bien, que los antioxidantes también juegan un papel importante sí. en este tema de la... Justicia.
2: Es un poco controversial el tema. Hay quien considera que no hay suficiente, eh, eh, digamos, datos duros para, para aseverarlo, pero, pero yo creo que... Pero sí tenemos muchos estudios que indican, por ejemplo... Los sabemos claramente y eso está súper demostrado experimentalmente en animales y en seres humanos todo eso que ante ciertas insultos entre eh, eh, medicamentos que pueden causar sordera o ruido por ejemplo si si le la, si damos suplementos de antioxidantes hay menos daño uh -huh. que lo que no los demos.
1: Muy interesante, pues ahí tenemos ya un, una recomendación que es muy válida y que realmente no y sí que no tiene ningún mayor problema. Eh, como le comentaba, doctor, eh, las personas que nos acompañan en estos programas aquí en Visiting Angels, en su mayoría son los hijos de nuestros usuarios, sí. que son los que de alguna manera son personas contemporáneas, que tienen a sus papás, que todavía están con ellos y que nos hacen favor de que en ocasiones los acompañemos, los cuidemos. Y una cosa que nos sucede, sobre todo a las personas de, de, de nuestra generación, es que no... Sabemos o no alcanzamos a percibir en qué momento es cuando realmente nuestro familiar ya empieza a tener problemas auditivos sí. porque se, se, se aísla, no está al 100, en, en ocasiones tampoco asocia lo que se le está de alguna manera diciendo o sea, lo que se está planteando, lo que se está platicando en una reunión familiar. ¿Cómo podemos nosotros detectar y poder rescatar a, esos, a nuestros familiares para que puedan...? Obviamente, seguir participando de estas conversaciones.
2: Sí, ese, ese es un tema muy, muy importante, porque si ya llegamos al aislamiento, ya nos tardamos. Y, y, y eso puede tener otras consecuencias que ahorita, o sea, ahorita platicamos. Pero digamos que, ¿cuál sería el primer momento que me pudiera hacer pensar que mi papá o mi mamá pudiera tener una pérdida auditiva? Pues uno es si se queja de zumbido en los oídos. Okay. La, la inmensa mayoría de las personas que, que tienen lo que llamamos tinnitus o mm -hmm. acúfeno sí. es por pérdida de audición. Entonces eso puede ser el primer síntoma. Y decir, no, yo oigo perfecto, pues igual y no tan perfecto. O sea, eh, entonces sí, ese es el, eso puede ser, si de por cualquier motivo de su, está mencionando que de repente oye ruidos, eso ya es que hay que mandarlo sí, sin tomar. hacerle una una prueba auditiva. La otra un poquito más eh, evidente es si le cuesta trabajo entender cuando cuando está mucha gente hablando al mismo tiempo en ambiente ruidosos, un poquito lo que estábamos diciendo antes de una. Pero, pero sin tener que llegar a la cuestión de la boda donde realmente nadie entiende nada. ¿no? Pero pero un ambiente familiar, una comida familiar, pero que haya mucha gente hablando y si le está costando trabajo seguir la conversación, eso también es un foco rojo. Si le molestan los ruidos, los gritos de los niños pequeños. Porque hay una cosa que es la, la ironía terrible de la pérdida auditiva, es que conforme vamos necesitando más volumen para, para, escuchar. para escuchar algunos ruidos, también se hacen molestos antes. ¿no? Es lo que se llama el rango dinámico. La diferencia uh -huh. entre cuando empezamos a escuchar y cuando empieza a molestar, se va haciendo más estrecho. Entonces, el que les moleste los gritos de los niños, ya hay, ya hay algo en la, en la, en la audición. Y sí, ahí
1: vale la pena tomar nota y estar alerta porque es un, una oportunidad que nos viene ese momento para poder detectar esa situación, ¿no?
2: Y ya si lo vemos aislándose y no participando, ahí sí hay que ser más enérgico. Porque, porque sí quiere decir que ya tiene una... Eh, discapacidad de, para, para poder seguir una conversación en ambientes ruidosos y eso le puede conllevar a otros problemas y, sobre, y aquí ya entramos a lo más este, eh, eh, inquietante que ha salido en los últimos años o sea, hace unos años se, se eh, surgió en, una, en un estudio muy grande de, de seguimiento de muchos eh, adultos eh, mayores que las personas que tenían pérdida auditiva tenían más riesgo de padecer Alzheimer u otras demencias. Entonces, ahí eh, y, fue, se, se encontró una relación muy estrecha, muy, muy directamente proporcional. O sea, dependiendo del grado de pérdida auditiva, aumentaba el grado dos, tres, hasta seis veces. La, las posibilidades de desarrollar Alzheimer o, o, o cualquier demencia. O cualquier demencia, uh -huh. ¿no? Alzheimer es una, de son cuatro demencias en general que eh, las principales.
1: Inclusive, bueno, eso es, es que usted acaba de plantear, yo he tenido oportunidad de percibirlo en ocasiones con algunos, algunos adultos mayores, donde sobre todo con esta etapa que vivimos de la pandemia, del COVID, sí. en donde ellos fueron los primeros que se aislaron, porque era la generación más vulnerable. Y en esos dos años pasaron muchas cosas. Sí. Y ellos dejaron de, a lo mejor, de asociar o de retener esas noticias y después de asociarlas. Le pongo un ejemplo: ¿cuántos adultos mayores no fueron bisabuelos durante esos dos años de, de, de pandemia? Se les notificó después de, y decían, bueno, sí, pero el no poderlos ver tampoco lo asociaron. Y ahora que ya estamos regresando un poco a la normalidad. Pues como que yo veo que a veces dicen... Bueno, ¿y, y este niño quién es? no sí. Entonces, sí se le notificó... Sí se le avisó... No asoció... Sí se le presentó... Pero... De, y de lo que repente usted dice, ya no lo recuerda. De no lo recuerda. Es parte de lo que usted está mencionando. Sí, pues me imagino, eso ya ¿no? es un
2: signo de demencia... De, de deterioro cognitivo. Es que la palabra demencia suena espantoso. Pero, pero finalmente sabemos... Y es un tema interesante porque no se sabe exactamente cuál es el mecanismo. O sea, se encontró esa asociación. Eh, ¿Pero por qué? O sea, Y una, hay, hay varias teorías. Una de ellas es de que estar haciendo tanto esfuerzo por entender causa inflamación. Porque sí sabemos que en el Alzheimer y en, y en enfermedades semejantes eh, hay... Eh, Signos de inflamación, de neuroinflamación, inflamación en el cerebro, en el cerebro, con acúmulo de sustancias finalmente tóxicas. ¿no? Entonces, puede ser un exceso de atención que esté causando la inflamación. Sí. Pero sí sabemos, sabemos que, la, que, que la deprivación sensorial también es un factor que ya se había reconocido como eh, ...favorecedor pues, de, de la aparición de Alzheimer. Por Stanford. la
1: falta de ejerc ejercitación, por la falta de asociación... ...y por la falta, inclusive, la misma comunicación. De la Exacto. Porque cuando uno está en plena conversación... constantemente con diferentes personas, familiares... que son nada más familiares... Pues ...el estar asociando y recordando la anécdota... ...el familiar, al pariente... Eh, ...lo que sucedió en ese momento, en aquella época... ...permite estar ejercitando. Exacto. Si nos aislamos y ya dejamos de mencionar todos esos temas
2: pues pero, se pide, sí es se pierde el, ese estímulo. como la parte muscular sí 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 es la parte que sí podemos entrenar de, del sistema nervioso que no toda se puede entrenar muy bien
1: no pues muy interesante
2: y, y usted aquí qué recomendaría para poder recuperar
1: un poco sobre todo a los adultos mayores que vivieron este cuadro que yo le comentó durante estos dos años porque sabemos que es muy difícil regresar ¿no? sí pero ¿Cómo? Imagino que puede haber algún tipo de ejercicio, algún tipo de terapia, o nosotros en casa hacer algunas dinámicas que les permitan a ellos no seguir retrocediendo o perdiendo esa parte tanto de, de demencia como auditiva, ¿no? Pues sí, y lo malo pierde. es que
2: todavía no estamos tan afuera de la pandemia como para, eh, sobre todo en, en esa población que sigue siendo de riesgo, ¿no? Y da, da un poco de miedo, pero, pero sí tratar de aumentar, este, pues sacarlos, o sea, exponer, o sea, al, al, a, hasta el campo, a, a, ¿no? a aumentar el, es, el estímulo. Sí, claro que hay ejercicios en particular. No soy yo tanto el experto en ese tipo de, de, de ejercicios que hay, pero, este, pero convivir más con ellos es, eso es lo sí, más importante. Es, es que eso, y, es. Y, y para eso regresamos un poquito a la audición, porque sí es muy difícil convivir con una persona ...que no está escuchando. Exactamente, que está escuchando. Exactamente. Oye, doctor,
1: y este, actualmente, pues, ¿cómo podemos definir desde, desde su punto de vista, lógicamente esto ha apoyado con, con la parte científica, la demencia? O sea, la demencia y la asociación con lo que
2: es su especialidad. Bueno, pues justo la demencia es el nombre que se le da a, a, a ciertos padecimientos en donde hay una... Pérdida de sustancia cerebral, básicamente. O sea, se va, se va deteriorando, vamos perdiendo capacidad este, mental, literalmente. Y todas tienen ciertas eh, bases comunes, ¿no? Un, uh -huh. una, un punto muy, muy importante en todas es el, es el vascular. O sea, sí en general se asocian con microinfartos, este, digamos que elementos que nos hacen pensar que la irrigación no está siendo la, la que debería, que no quiere decir que nada más aumentando la irrigación se quite, ¿no? Uh -huh. pero, pero entonces hay, un sí, hay, hay un otros factores. ¿no? Hay otros factores. Uh -huh. Pero si sí hay este componente vascular que es, tiende a ser común en todas ellas, el componente de acúmulo de, de proteínas que, que no sabemos si son causa o efecto de, 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 la, de la alteración y se va deteriorando la capacidad intelectual y, y, y motora a distintos grados dependiendo de, de cada uno.
1: Okay. Oye, doctor, aquí me gustaría hacerle una doble pregunta, ¿no? Este, ¿cuál, sería, ¿cuál sería, la prevención, si existe algún tipo de prevención o qué usted, qué recomienda usted para prevenir? Esa sería mi, mi primera pregunta, ¿no? Y la segunda, después de que si ya no estamos en una etapa de prevención ¿Qué es lo que usted nos recomienda hacer sí. ya estamos en la segunda
2: parte? Es que eh, cuando hablamos de prevención, hay niveles de prevención. Okay. Sí, evidentemente lo, lo ideal es prevenir la enfermedad. Y aquí, eh, si la, enferme, la enfermedad que estamos hablando pues es la pérdida auditiva. Y para eso, pues, conciencia desde jóvenes, es cuidar el ruido, no fumar. Por más que este... lo dicen. Sí. Pues sí, pero pero pues es natural que, que el, eh, en realidad digamos que esto afecta más a personas que, que por cuestiones de trabajo tienen que estar expuestos a, a ruido y ahí sí es importante este, que usen los protectores uh -huh. que se les deben de dar, afortunadamente a nivel laboral la cada vez ha hay más sí. uh -huh. entonces eh, eh, pues, quien tira o con arma de fuego o cosas así pues sí que lo haga con, con toda protección la el fumar es, sí es una cosa importantísima. Sí, esto sí es una razón más de no, de no fumar, ¿no? De claro. este, porque sí lo va a afectar. Ahora, y pues cuidar la salud, como dijimos al principio. Pero la, eh, lo que yo decía de niveles de prevención, generalmente hablamos también de la prevención de la discapacidad. Correcto. Y aquí estaríamos hablando de que las ordenes y no, no ¿cómo podemos prevenir...? que nos lleve a la, al Alzheimer o, uh -huh. o cuestiones así, o al aislamiento puramente, a, al deterioro de la calidad de vida. Y, y ahí sí estamos hablando del uso de, de auxiliares auditivos. ¿no? No, no tenerle tanto miedo a, a usar aparatos, que, que realmente es... Eh, son un, de gran ayuda. Son de mucha ayuda. Alta
1: tecnología. Y... No son lo que quisiéramos que fueran. Pero como ayuda. Pero ayuda mucho. Bueno. Es una cosa impresionante. Sí. Le cambian a las personas que, que usan los aparatos y que le tienen miedo y, y,
2: y, y vencen esa barrera. Les cambia la vida. Yo no sé sí. esto. Ahora, si hay un detalle, no es cualquier aparato. Y ahí la clave es ver cuál. Porque dependiendo del perfil de la pérdida auditiva, y hay varios estudios que... Que parecen a lo mejor tonterías y, y a lo mejor la gente ni se da cuenta que estamos haciendo la prueba cuando hacemos una audiometría acá, claro. pero estamos buscando ciertos puntos que nos puede determinar cuál pudiera ser mejor, cuál, pudo, sí, sí. o sea, qué tanto necesita una tecnología, qué tanto necesita otra. Y eso finalmente sí va a resolver. Yo, yo creo rico. que ese es un punto muy importante, doctor, porque no nos platico un poquito, porque
1: vemos y recibimos información de todos lados. Sí, y pensamos que llegamos y nos y, y lo que usted acaba de decir es muy importante. Hay un equipo para cada persona sí. o para cada necesidad para ganes, para sí. cada para decir, cada, cada tipo de deterioro. ¿Cuál sería su recomendación para los amigos? Porque sí es muy fácil comprar y poner, inclusive hasta se heredan, ¿no? Sí. Se, se, es como, se van, van pasando de generación en generación, ¿no? Ya le cambiaron, a ver, y vas y nos depositas. Eso Ahí no es buena idea. Aquí creo que
2: es un punto que sería interesante para nuestros amigos que están escuchándonos el día de hoy. Sí, lo ideal es tener una buena evaluación y, este, y con base en esa buena evaluación es decidir... Y pues adquirir el mejor aparato que pueda. Sí, el problema muchas veces son los costos. O sea, si hablamos de la más alta tecnología, sí son carísimos. Pero hay aparatos de menor Pero costo hay... que son de gran ayuda. Exacto. Y, lo, y, y finalmente aquí nuestra labor, porque mi labor Exacto. un poco es decirle, okay, ¿qué puede esperar si no puede adquirir la más alta tecnología? ¿Qué es? ¿Qué, ¿En qué situaciones la va a resentir? ¿En cuáles no? ¿Cómo, cómo, cómo suplir un poquito esa, esa falta de tecnología? Porque también lo, lo podemos hacer eh, cuidando el ambiente sonoro en el que estamos, ¿no? Eh, y y la, si una persona eh, con, con un déficit auditivo lo ponemos a querer conversar en un ambiente con la música todo lo que da y, y todo el mundo hablando al mismo tiempo, lo estamos entonces, poniendo en una situación muy, entonces, muy difícil. ¿no? Y similar. podemos cambiar esas cosas. Y me imagino
1: que aquí el tema de la audiometría es similar a todos los procesos médicos donde hay un tema preventivo. sí, ¿Sí? Aquí, ¿cuál sería? ¿Con qué frecuencia, con qué regularidad me debo de hacer una audiometría para yo ir de alguna manera previniendo o ir midiendo mi nivel de deterioro para ir tomando las precauciones? Inclusive hasta corregir y cuidar. no
2: Y cuidar, sí. Este, bueno, primero, obviamente en el primer momento que hay una sensación de que, de que algo no está bien, no hay que dejarlo pasar uh -huh. y hay que inmediatamente actuar, ¿no? hacerse la, una evaluación. Pero suponiendo una persona que no considera que tiene ningún problema, si es, sí es recomendable empezar a hacerse audiometrías periódicas. A los 50 años, 45, 50 años, ¿no? para, okay. para ver a qué atenerse. ¿Una vez al año? Una vez al año, puede ser una vez cada dos años. También depende del caso. ¿no? O sea, pero digamos, hacerse la primera audiometría de esa edad para saber eh, qué tanta atención va a haber que prestarle. Tenemos pacientes que se tienen que estar repitiendo las audiometrías cada seis meses porque su enfermedad subyacente lo... Lo, lo lo requiere okay. y si sí hay personas que en realidad se la podrían estar haciendo cada tres cuatro años ¿no? o sea, entonces cada caso es es diferente pero sí una audiometría anual no es una muy buena medida de de prevención Correct. en general
1: y, y doctor aquí en, en su institución eh, de qué manera ustedes nos pueden ayudar en el sentido como pacientes tanto para las personas que tienen a sus papás con algún problema auditivo, inclusive para nosotros mismos que somos los hijos de esos usuarios, que en lo que son, no le ponemos atención al tema auditivo, y sí, ¿qué es lo, de qué manera ustedes nos pueden ayudar, qué es lo que hacen aquí para poder realmente llevarnos la mano y corregir este tipo de problemas.
2: Aquí la clave es el hecho de, que es, de tener la, el trabajo multidisciplinario. Porque tengo, estoy yo para hacer una evaluación médica, autorreinológica, autoneurológica completa, ver cuál es el problema de base, cuál, qué podemos hacer médicamente para tratar de frenarlo, etcétera. Y tenemos eh, audioprotecistas para okay. que realmente ajustar el aparato a, a, a lo óptimo. Y tenemos terapia de lenguaje. Porque también Entonces, se necesita muchas veces sí. para poder favorecer que el equipo usado vaya a dar el mejor resultado posible. Entonces, sí es un trabajo eh, interdisciplinario.
1: Perfecto. No, y, y muy importante, sobre todo, especificarlo, porque a veces nos vamos con la idea de que nomás venden el equipo. Sí. Pero aquí lo que hacen ustedes es una serie de aspectos. Es más, más completo. Más completo que están atrás. Sí. De, antes de colocar ese...
2: ese y que tipo. sí redunda sí. En, una mejor aprovechamiento, sí. en un mejor aprovechamiento del equipo, de Perfecto. la tecnología.
1: Bueno, pues ahí, este, ahorita ustedes, como están viendo, amigos, en el, durante el programa, hemos tenido oportunidad de ir viendo los datos, tanto del doctor como de la institución, para que puedan, de alguna manera, contactarlos y puedan venir a tener un diagnóstico más claro y más preciso. Eh, en los diferentes temas que hemos abordado, doctora ¿Existen tratamientos?
2: Sí, sí, bueno, de, de, obviamente de, la, de los problemas de salud de base pues hay que tratarlos a lo mejor con el cardiólogo con el endocrinólogo. O, o, o sea,
1: sea hay, hay, una,
2: hay, hay una relación una, okay, ahí. Una correlación importante. Sí. Y cardiólogo,
1: neurólogo.
2: A veces el endocrinólogo, el endocrinólogo en casos de diabetes. Correcto. Este, correcto. El internista, el geriatra puede ser.
1: ¿no? No. Qué interesante todo esto.
2: Sí. Entonces eso es una parte muy importante. Ya hablamos un poquito de los este, antioxidantes, pero no es nada más confiar en los antioxidantes, hay que tener todo bien, bien cubierto. Y el uso de aparatos, en uno, cuando estábamos hablando de la demencia, sí ahí están ya surgiendo los estudios que nos hacen eh, pensar que las personas que empiezan con grados de, eh, iniciales de demencia y tienen pérdida auditiva, si les ponemos eh, aparatos y si... Este, y si aumentamos esa estimulación, sí logramos frenar. Es muy importante. Que es muy importante. Porque cuando no se frena, el deterioro es
1: impresionante. Sí. Y hay veces que son muy rápidos. Hay veces que son muy rápidos, pues, exactamente. Es muy sí. difícil y es muy duro para todos, sobre todo para la familia. ¿no? Sí. Porque, sí. Pues muy bien, doctor. Este, doctor, pues, ahora sí, no sé si usted quisiera agregar algo, alguna recomendación, algún consejo que nos pueda dar para poder, ahora sí, que... Recapitular todo lo que nos ha hecho favor de mencionar que ha sido muy interesante, hoy, hoy aprendimos cómo hay correlaciones, lo importante de ir con el especialista, el que conoce el tema, la diferencia que hay entre nada más adquirir un equipo y pensar que ahí está todo resuelto, sino realmente entrar más a detalle, conocer cuál es realmente lo que lo ocasiona, cuál es el tratamiento a seguir y... Obviamente, las diferentes eh, áreas con las que a lo mejor es necesario trabajar para poder atender lo mejor posible a, a estos pacientes. ¿no?
2: Pues sí, yo creo que tocamos mucho los efectos, sobre todo para la persona de mayor edad. Sí quisiera también mencionar que esto es muy importante también en niños pequeños. O sea, la, el, la, los bebés que nacen eh, eh, se tienen que tratar a tiempo. La, la clave de la pérdida auditiva es detectarla lo antes posible y tratarla lo antes posible. Y eso es crítico en el bebé recién nacido y en el adulto mayor. Muy interesante, muy, muy interesante.
0: Gracias por haber estado con nosotros. Un programa más de Cuidar es Abrazar la Vida. Si quieres más información sobre los servicios de cuidado y acompañamiento que Visiting Angels México ofrece para adultos y adultos mayores en el hogar, visita www.visitingangels.com.mx o llámanos al 559-302-0483. Recuerda que somos líderes en cuidado al adulto mayor en casa.